0: Bom dia. Esse é o Pode crer, Podcast de quem não crê, mas quer ver e entender. Hoje terça-feira 27 de fevereiro de 2024 é bom em São Paulo teremos um dia aí igualmente quente talvez mais quente que os dias anteriores. A temperatura está em elevação e chama atenção também a alta da mínima, né? Temos uma mínima de 22 graus, que significa uma noite quente, uma noite abafada, né? A máxima será de 31 graus, porque hoje teremos mais períodos de sol. E tem aquela probabilidade de chuva à tarde, mas de menor intensidade. Né? Provavelmente essa chuva nem vai acontecer à tarde, ela deve ocorrer mais para o início da noite, né? Por causa da umidade e do calor, né? Que geram a saturação do ar. Né? Esses períodos de chuva à tarde, vão se intensificando nos próximos dias, a partir de quarta, quinta, né? Sexta-feira também. E até amanhã, quarta-feira, nós teremos ainda temperaturas altas, tanto as mínimas quanto as máximas, né? E a partir da quinta-feira as temperaturas começam a entrar em ligeiro declínio, até que o sábado, né, pelo menos é o que está mostrando aqui nos modelos, né, teremos aí um tempo bem mais ameno, né, com mínimas aí na faixa de 18 e máximas na faixa de 25 e sem possibilidades de chuva no sábado. Né, mas quando estiver mais perto aí a gente faz um diagnóstico um pouco mais preciso de como será o próximo final de semana. Mas hoje é terça-feira e é o dia de nós falarmos sobre agro e indústria. E quando a gente fala no agro, né, tem um alimento, né, que faz parte da vida de praticamente 100% dos brasileiros. Tá na mesa aí diariamente, né? E não é o feijão. o feijão também é muito consumido no Brasil mas mais consumido que feijão é o arroz, né, muitas vezes a gente faz arroz sem feijão, arroz com outras coisas e tal, o arroz faz parte da dieta do brasileiro, a dieta diária do brasileiro, isso é cultural nosso aqui, nós comemos arroz praticamente todos os dias das diversas formas possíveis e na semana passada começou no Rio Grande do Sul a Colheita oficial, né? oficialmente, foi aberta inclusive com a presença do governador do Rio Grande do Sul. A colheita do arroz safra 2324. Vamos falar um pouco sobre isso aí, ver quais são as perspectivas de produção, de preços, de demandas. Né? Vamos ver um pouquinho como é que vai ser o cenário do arroz nesta safra 23. 24. Os arrozeiros gaúchos que produzem mais de 70% do arroz consumido no Brasil Abriram oficialmente a safra 23-24 A expectativa do presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul A Federarroz, Alexandre Velho É que a colheita ultrapasse 7 milhões de toneladas. Temos a garantia de abastecimento nacional, salientou o dirigente durante a 34ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas. De acordo com o Velho, o rendimento é satisfatório frente às condições climáticas adversas, principalmente em setembro e outubro do ano passado. (risos) do ano passado, quando nós estávamos aí, desculpa, sob ação do Erninho, né? nós tivemos aí aquele excesso de chuvas, né? principalmente nas regiões arrozeiras, né? na metade sul do Rio Grande do Sul. Tivemos uma redução de 5% na produtividade em função da baixa luminosidade, o que foi compensado com a ampliação da área plantada, que aumentou mais de 7%, pontuou Alexandre Velho. O Estado cultivou 900,2 mil hectares com um cereal neste ciclo, ante 839,9 mil hectares no ano anterior, conforme divulgou o Instituto Rio Grandense do Arroz na última terça-feira durante o evento. O IRGA, né? A estimativa do setor é que a comercialização dessa safra ocorra sob a base de preço mínima de R$ 100 reais a saca de 50 kg e que o avanço das exportações eleve a marca durante o ano de 2024. Já nos negócios de exportação, em torno de R$ 105 reais a saca, exemplo ficou velho. O ato de abertura oficial da colheita contou com a presença de autoridades como o governador do estado Eduardo Leite, produtores e lideranças. A taxa de cooperação e defesa da orizicultura, taxa CDO, cuja arrecadação é feita pelo IRGA e tem o objetivo de ser revertida em investimentos para o setor orizícola, orizícola é o setor do arroz, né, ganhou destaque durante a solenidade. Ao lembrar que o IRGA produz 65% das cultivares de arroz usadas na lavoura, Velho afirmou que a contribuição necessita de reestruturação. A resposta de Leite veio em sua participação no ato público quando reconheceu o uso da verba recolhida pelo setor pelo Estado para quitar contas em uma época de grande dificuldade financeira. Somente em 2022, quando tivemos a regularidade dos pagamentos, a taxa ficou integralmente com o IRGA, destacou o leite. O governador também manifestou a intenção de encaminhar o projeto de reestruturação do Instituto para avaliação e votação na Assembleia Legislativa. Já determinei à Secretaria de Planejamento que organize, ao lado da Secretaria de Agricultura, Temos a expectativa de, muito em breve, poder enviar a reestruturação do IRGA para fazer novas contratações, reconhecer os pesquisadores e ajudar o ramo do agronegócio gaúcho a se desenvolver e produzir ainda mais do que já tem sido capaz garantir o leite. Na ocasião, Alexandre Velho confirmou a realização da 35ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas na Estação Experimental da Embrapa, clima temperado, em Capão do Leão, também em 2025. Esse ano foi também ali no Capão do Leão, né? E celebrou os praticamente 10 mil visitantes que participaram das atividades dirigidas ao segmento na última quarta e quinta-feira. Esperamos até o final da sexta bater a meta de 15 mil visitantes nos três dias de atividades, projetou o velho. Então tá aí em a... linhas gerais, né, o cenário aí da, da, do início dessa colheita de arroz. Agora eu trago aqui uma matéria do Globo Rural, né, a colheita do arroz começa no Rio Grande do Sul e preços caem. Isso às vezes é ruim para o produtor, mas é bom para o consumidor. O arroz é um... dentro desse cenário pandemia, pós-pandemia, o arroz foi um dos produtos que mais subiu de preço, né saco de 5kg a gente encontra no supermercado, geralmente entre 25 e 30 reais, às vezes até mais, né, e às vezes, às vezes acontece de ter uma ou outra marca desconhecida, né, é, com um valor inferior a 20 reais, ou próximo de 20, 21 reais, uma vez eu comprei uma marca lá de Nova Santa Rita, né, também uma cidade do Rio Grande do Sul, não conhecia aquela marca, quando eu fui abrir o saco de arroz, ele estava cheio de teias e gorgulhos dentro, né? Que é um bichinho que dá no arroz quando ele está muito velho já, né? Aí eu não entendi porque que o arroz estava com preço muito abaixo da média das outras marcas aí, mas enfim. Ainda que em ritmo lento, a colheita de arroz se iniciou no Rio Grande do Sul na semana passada. Pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da CPEA, da Exalc USP, indicam que as atividades devem ser intensificadas nas próximas semanas. Quanto aos preços, continuam em baixa e o indicador CPEA-IRGA-Rio Grande do Sul voltou a operar no menor patamar desde o início de novembro de 2023. Ontem, no caso da matéria aqui, né, no dia 20 do 2, Segundo o CPEA, o preço médio no Rio Grande do Sul estava em R$ 108,96, reais, a saca de 50 quilos, representa uma queda de 10,49% desde o início de fevereiro. O movimento de baixa preocupa parte dos orizicultores, enquanto contribui para a retração compradora, visto que esses agentes aguardam preços menores nas próximas semanas. Além do início da safra, pesquisadores do CPEA, indicam que dificuldades nas vendas do produto final também pressionam os valores do cereal. Tá aí, né? Cenário aí de preços, né? Preço em queda. Isso também vai depender muito da questão das exportações, né? Porque o, o Brasil, ele... Ele não faz muito que conseguiu né, ser autossuficiente na produção de cereal. E se a gente começar a exportar o excedente, daqui a pouco o pessoal vai começar a gostar de ganhar em dólar, né? Isso vai pressionar os preços no mercado interno também. Ainda mais que a Índia, né? Isso a gente já noticiou no ano passado aqui. A Índia, ela proibiu a exportação do arroz que é plantado lá, né, Porque eles já estavam tendo um problema de abastecimento interno né? E isso estava gerando aí um problema de segurança alimentar para a Índia. Né? E isso impactou o mercado global e aonde que eles vão buscar esse arroz né, que a Índia deixou de exportar? Vão buscar, por exemplo, no Brasil, que é um grande produtor. Né? Vamos falar um pouquinho mais da participação do governo do estado do Rio Grande do Sul nessa, nesse evento, né, que foi a, colheita do, a, a abertura da colheita do arroz no Capão do leão Capão do leão para quem não conhece né é uma cidadezinha bem pequena né não faz muito que ela foi emancipada ela era um distrito né de pelotas até uns anos atrás e aí ela foi emancipada naquela né, farra emancipacionista do final dos anos 80 e está se tornando aí um centro de pesquisas né, inclusive tem uma um grande produtor aí né, da de arroz, né, que é nacionalmente comercializado, que tem sua, seu engenho, né, sua fábrica lá naquele município, né, o Capão do Leão está se tornando ali um centro de referência na pesquisa tecnologia da, do arroz, né. O governador Eduardo Leite participou no dia 22 de fevereiro da abertura oficial da colheita do arroz sem capão do leão. A celebração ocorreu na sede da Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado. A cerimônia de abertura integra uma programação que vai até sexta-feira, foi, até sexta-feira no caso, né? E contou com mais de 150 expositores e 50 vitrines tecnológicas. O governador e o secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovanni Peltz, acompanhados de outras autoridades, participaram de momentos simbólicos, como a passagem da colheitadeira e o ato de descarga dos grãos no silo. Leite disse que a cerimônia celebra não só a abertura da colheita, mas a superação das dificuldades impostas pelo clima nos últimos anos. Palavras dele, estamos celebrando também a expectativa de uma grande safra para o Rio Grande do Sul em 2024, algo muito importante, já que nossa economia é vinculada a esses resultados, destacou o governador. O Rio Grande do Sul é líder nacional no ranking de produção de arroz, respondendo por cerca de 68% do que é produzido no Brasil e exportado para mais de 65 países. Foram 900.203 hectares de área semeada, com arroz na safra 23-24, que significou um aumento de 7,17% em relação ao período anterior. Para esta safra, a estimativa é de 7,3 milhões de toneladas produzidas. Leite ressaltou que o governo vai seguir trabalhando para apoiar os produtores e frisou a importância da pesquisa no setor. Mais de 65% das cultivares utilizadas pelos produtores de arroz do Rio Grande do Sul são obtidas a partir do trabalho do Instituto Rio-Grandense do Arroz, o IRGA, que deverá ser fortalecido. O IRGA é tipo de uma, seria, uma espécie de uma Embrapa, só que especializada em arroz, né? Vamos atuar para dar ainda mais espaço e condições para quem empreende no campo com tecnologia e pesquisa. Desde que equilibramos as pontas, estamos trabalhando em uma reestruturação do IRGA, a qual esperamos apresentar em breve. Reconhecemos a importância do Instituto e a necessidade de sua valorização, disse o governador. O secretário Feltz enfatizou a qualidade da produção de arroz no Estado. Palavras dele. O setor orizícola representou na última safra a consolidação de todos os esforços. Isso certamente se repetirá agora com um custo de produção menor, uma grande produtividade e a colheita de um produto de excelência, afirmou o secretário. A abertura da colheita de arroz é um evento realizado pela Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a FEDERARROZ, com co-realização da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR-RS. O patrocínio é do IRGA e do Ministério da Agricultura e Pecuária. Tá aí, né? Participação aí ativa do Governo do Estado, principalmente por meio do IRGA, que é um órgão do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, né? no suporte principalmente tecnológico né? A produtividade para os produtores de arroz. E para fechar aqui, nós temos uma matéria do Canal Rural, que diz o seguinte, o mercado brasileiro de arroz vislumbra um 2024 histórico. Falando um pouquinho da demanda, né? Expectativa da demanda para esse ano. O início do ano marca um período de calmaria no mercado de arroz, com os preços permanecendo nominalmente estáveis. Esse cenário é reflexo dos recessos, com muitas empresas ainda em férias coletivas, resultando em uma movimentação limitada no setor. Nesse contexto, os agricultores concentram seus esforços nas lavouras, aguardando condições mais propícias antes de retomar as atividades de comercialização. Entretanto, a valorização excessiva dos indicativos de preços gera incerteza entre as indústrias, que se preparam para retomar as operações após as pausas estratégicas de final de ano. A decisão de adquirir matéria-prima torna-se crucial diante das cotações elevadas, provocando questionamentos sobre a sustentabilidade do mercado no atual cenário. A dúvida persiste sobre até quando o mercado será capaz de sustentar esses valores. E a expectativa por uma safra satisfatória adiciona mais um elemento de incerteza ao cenário inicial de 2024 para os gestores de indústrias, varejo e outros participantes do mercado. A tendência de preços firmes para o ano de 2024 já é uma realidade consolidada. Estima-se uma potencial redução nos indicativos apenas durante o pico da colheita da safra nacional em meados de março e abril, bem como o aumento previsto nos volumes do cereal importado do Mercosul. Contudo, enfrentaremos desafios significativos no que diz respeito às exportações do cereal. Com projeções de câmbio variando entre R$ 4,80 e R$ 5,00 para 2024, um dos grandes desafios será em relação às exportações do cereal. Em um cenário de supervalorização dos preços domésticos e um dólar pouco favorável às vendas externas, A recuperação de importantes compradores da América Central e Caribe, bem como vizinhos como a Venezuela, será uma tarefa árdua. Nessa situação, os quebrados podem ressurgir como protagonistas, assegurando volumes significativos de exportação para a África Ocidental e Europa. Entrando no período de entre-safra, a tendência de preços elevados no segundo semestre de 2024 onde os preços podem revelar novas surpresas. Iniciando a temporada com os menores estoques em quase duas décadas, em torno de 700 mil toneladas, apesar de um incremento moderado no volume de safra 23-24, estimado em 10,66 milhões de toneladas, o panorama não deve ser tão distinto da temporada anterior, onde o aperto de oferta foi constante. Neste contexto, o pico da entre-safra desta nova temporada deverá evidenciar a postura renovada dos orisicultores Com um custo total de produção estimado em cerca de R$ 98,00 por saca de 50 kg, conforme o último levantamento do IRGA, eles encontram-se agora capitalizados após as margens satisfatórias. Surgem como formadores de preços e deverão ditar o ritmo do mercado, enquanto redireciona o seu foco para as lavouras. Sendo assim, com preços ainda mais atrativos, a cultura está propensa a recuperar áreas que antes eram dedicadas a commodities mais lucrativas, buscando estabelecer um equilíbrio promissor para a temporada comercial futura. Então está aí né? as perspectivas do mercado de arroz para o ano de 2024. Espero que o senhor e a senhora tenham uma excelente terça-feira. Tchau!